2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison du podcast Me and You. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui préoccupe chaque parent, la continence de l'enfant. Comment aider son enfant à être continent Qu'est-ce que l'HNI Comment faire avec l'école Est-ce que des choses sont mises en place pour continuer cet apprentissage Tout autant de questions que vous vous posez peut-être et auxquelles Rokia a Ozen va essayer de répondre aujourd'hui. Elle est psychomotricienne, mais aussi maman. Elle a pratiqué la chaîne I, qui est l'hygiène naturelle infantile, avec son deuxième fils, et a écrit le livre « L'hygiène naturelle infantile, se passer des couches dès la naissance », qui est sorti aux éditions Le Duc. Elle a créé le compte Instagram Miss Psychomote où elle fait connaître la chaîne I en illustration. Bonjour Rukia Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation, nous sommes vraiment très touchés. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire ce que tu
0: fais Alors tout d'abord la présentation est déjà très complète, mais euh, en effet je peux rajouter euh, euh, que je suis psychomotricienne libérale et euh, euh, aussi dans une structure hospitalière pour enfants euh, autistes, les jeunes TSA. Et je suis aussi formatrice pour les professionnels et autrice aussi de temps en temps pour des articles autour de la continence et l'hygiène naturelle infantile. Et j'accompagne également donc les familles en consultation visio concernant donc la continence de leur enfant.
1: Est-ce que peut-être un site internet sur lequel on peut te retrouver si justement on veut profiter de ces consultations avec toi
0: en général, on peut me contacter directement sur mon compte Instagram ou directement sur mon site du même nom, donc et ou bien par mail, je suis plutôt euh, disponible.
1: Ok, super, merci beaucoup Rokia. Alors, on va peut-être commencer par une question qui a l'air toute simple en apparence. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la continence
0: La continence, c'est un processus avec différentes étapes euh, jusqu'à l'acquisition de la pleine autonomie. Euh, ce qui suppose qu'en fait, l'enfant ne devient pas continent du jour au lendemain avant de maîtriser, euh, par exemple, le passage aux toilettes tout seul. Il a besoin de valider différentes expériences euh, qui vont euh, le renforcer et l'encourager. Euh, J'aime bien faire des analogies, justement, euh, qui parlent à tous, euh, en l'occurrence, euh, avant de courir, avant de faire dix pas euh, sans aide humaine ou matérielle pour le bébé, bah, le jeune enfant, il passe par différentes étapes de déplacement, euh, par exemple le rampé, euh, le quatre-pattes. Après, il va se redresser et ensuite, il va marcher. Il ne va pas marcher euh, du jour au lendemain euh, sans étape préalable.
2: Alors justement, on entend souvent euh, une question qui est... Euh en général, quelque chose de l'ordre de « alors, ça y est, est-ce qu'il est propre ?» euh, en parlant des, des enfants pour euh, pour savoir bah, si justement ils ont acquis la continence. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que ce type de question laisse refléter de notre
0: société en la posant ainsi Alors en fait, euh, tant qu'on continue d'employer le mot euh, « propreté » et l'adjectif qualificatif « propre à l'enfant. En fait, on rappelle qu'il passe d'un état à un autre. Et du coup, ça revient avec le fait que ce n'est pas un processus. Or, en fait, c'est une compétence que l'enfant, il va acquérir, comme la marche. <rire> c'est une nouvelle compétence. Et d'ailleurs, en anglais, c'est très intéressant parce qu'on parle de « potty train », donc euh, comme un entraînement. Et en fait, on est en train de potty training, ou en fait, après, il est potty trained, <rire> si je le dis bien pour qu'on comprenne bien, qu'il est passé, en fait, euh, bah, d'un état un petit peu à un autre. Et, euh, et en fait, euh, quand on dit propre, on lui attribue une qualité, euh, et là, du coup, pas une compétence. Et euh, c'est très intéressant de revenir sur l'origine, d'ailleurs, du terme. Propreté, parce que dans une époque où euh, les enfants étaient confiés en crèche, bah, en fait, même les enfants devaient être très acceptivés, on pourrait dire ça comme ça. Euh, D'ailleurs, ce qu'on retrouve encore aujourd'hui avec les surchaussures hein, en crèche. <rire> et à l'époque, même les enfants avaient d'autres vêtements, c'est-à-dire quand ils rentraient en crèche, euh, on leur retire leurs vêtements pour pas que l'extérieur, en fait, euh, « souille », entre guillemets, l'intérieur. Et après, on remettait des vêtements propres à la crèche. Et après, à la fin de la journée, on rendait les enfants aux parents qui étaient confiés. Et l'important, c'était qu'on les rendait propres. Propres dans le sens, euh, bah, en fait, on s'est bien occupé d'eux. On les rend pas souillés, euh, on va dire, de saleté, en fait. Du coup, le terme « propreté », il peut faire rejoindre l'idée que bah, l'enfant est vraiment propre, voilà, pas sale, et en même temps, c'est aussi lié à, à, beaucoup dans l'historique à, à, à la continence, alors qu'en fait, euh, normalement, c'est un peu deux choses distinctes, mais l'idée, c'est voilà, qu'on qu ne ramène, qu ramène pas l'enfant euh, avec une couche souillée, en tout cas, avec un linge souillé. Et aussi, quand on parle euh, de propreté, euh, c'est qu'on euh, suppose que ça vient de l'enfant, euh, C'est-à-dire euh, bah, sans intervention extérieure, parce que bah, tu es propre, tu n'es pas propre, en fait. Et euh, on l'observe également dans la littérature, notamment la littérature jeunesse, on voit que tous les livres sur la propreté de l'enfant, eh ben, c'est destiné à l'enfant. Il n'y a pas de livre pour les adultes. Comme si, en fait, ça vient de lui. On te présente un livre, à mon petit cœur, euh, voilà, comment Choupi euh, va au pot, etc. Et après, bah, tu as tout compris. <rire> en fait, voilà, c'est. On met vraiment toute la pression sur l'enfant de manière indirecte. Enfin, c'est ça que la société reflète beaucoup, euh, je trouve. Et euh, pour finir aussi, euh, c'est étonnant parce que quand on interroge l'enfant, par exemple quand il va s'inscrire à l'école ou quand l'enfant a 3 ans, on lui demande rarement « est-ce que tu es propre ?» parce qu'on sait très bien que l'enfant ne comprend pas cette question. Et ça veut dire quoi être propre On le va souvent lui poser euh, « est-ce que tu sais aller aux toilettes »« Est-ce que tu portes ou non une couche ?» Déjà, rien que ça, c'est la question qu'on demande à l'enfant quand il s'inscrit, on va à l'école, on lui demande « est-ce que tu portes une couche euh, ?» En fait, peut-être que oui, peut-être la nuit, peut-être pas le jour. Ou, et ça reste très euh, ambigu. Ça veut dire que même nous, je pense, dans la France, on n'est pas tellement à l'aise avec les mots. Quand on dit « on parle de propreté », c'est vraiment entre adultes. Quand on parle des enfants des autres, on parle « est-ce que ton enfant est propre ?» On demande rarement à un enfant « est-ce que tu es propre ?» Et en fait, la simple question, ça devrait être… Est-ce que tu sais aller aux toilettes, tout seul Est-ce que tu as besoin d'aide encore euh, Puisque tu as peut-être que trois ans, et peut-être à trois ans et demi, tu n'as plus besoin d'aide euh, pour euh, te porter jusqu'aux toilettes, ou, ou te nettoyer, etc. En fait, on pose rarement euh, la question sur ses compétences. Et où est-ce qu'il en est en réalité C'est
1: super intéressant ce petit rappel historique là sur cette notion de propreté. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question en fait pourquoi on parle de propreté alors que c'est un terme qui m'interpelle malgré tout. Et du coup tu parles de compétences, là, des compétences du bébé. Tu parles de ce processus d'acquisition de, de, de la continence. Est-ce que tu pourrais nous décrire justement euh, quelles sont les compétences naturelles du bébé en lien avec, euh, en lien avec la continence
0: À la naissance justement euh, le nouveau-né il a à découvrir, euh, bah, surtout son corps hein, et ses nouvelles sensations, avant de parler de compétences, hein, on est bien d'accord, euh, comme c'est nouveau, euh, alors euh, il peut lui arriver d'être un peu inquiet, c'est normal en fait, il arrive dans un nouvel environnement, il y a la pesanteur, il y a des sensations qu'il n'avait pas euh, jusqu'alors euh, à l'intérieur euh, donc euh, du giron de la mer. Et euh, dans ses compétences naturelles, c'est le fait de s'exprimer exprimer un inconfort, exprimer une inquiétude, une peur et euh, en parallèle, encore une fois, j'aime bien, c'est euh, tous les parents euh, quand l'enfant s'exprime, on va chercher en fait l'origine de de ses pleurs. Est-ce qu'il a faim Est-ce qu'il a sommeil Est-ce qu'il a froid Est-ce qu'il a chaud Et en fait, on n'interroge jamais l'enfant sur est-ce que tu as mal au ventre Est-ce qu'il y a quelque chose de désagréable que tu es en train de ressentir parce que ça ne fait pas partie euh, bah, du package parental, disons. Euh, on est euh, sur les autres besoins primaires et physiologiques, et pourtant, le fait, le besoin d'éliminer fait partie euh, des besoins primaires et physiologiques. Et euh, dans ce cas-là, euh, on voit bien que l'enfant, euh, il apprend assez vite, il repère euh, justement une réponse obtenue grâce à un certain pleur, un certain comportement, ou même, on le remarque dans le portage. Quand un enfant, il a envie de, de dormir, il va le porter d'une certaine façon. Si c'est pas ce qu'il veut, il va plutôt nous le manifester. Alors que si on le porte d'une autre façon, par exemple, parce qu'il voulait justement être allaité, il comprend que là, on a compris sa réponse. En fait, on se comprend mutuellement. Eh bien, c'est pareil, parce que pour euh, éliminer ses besoins, il y a une position particulière. Euh, que l'enfant, bah, il va découvrir. C'est le fait de le porter contre son ventre, son dos contre notre ventre, avec les jambes un petit peu relevées. Notamment, c'est une position un peu classique en hygiène naturelle infantile. Et là, l'enfant, il comprend que c'est quelque chose de nouveau et qu'il y aura une réponse nouvelle. Et dans ce cas-là, euh, quand il, est, quand il ressentira le besoin de faire pipi ou de faire caca, on va parler des, des mots simples, hein, pipi, caca il va justement nous montrer que c'est pas comme ça que je veux que tu me portes, c'est plutôt comme ça, parce que comme ça, euh, j'obtiens euh, bah, mon soulagement. À la différence des autres besoins, c'est que euh, le besoin d'élimination, l'enfant n'a besoin de personne. C'est-à-dire, il a un inconfort, c'est bref, et en fait, il va l'éliminer. Et après, il passe à autre chose. Alors que quand il a faim, il va se laisser entendre. <rire> et quand il a sommeil, il va plutôt manifester plus longtemps. Elle est là un petit peu la, la différence où euh, où c'est très subtil et très bref. Et euh, en plus, la couche, euh, donc elle soit lavable ou jetable, en réalité, elle va euh, cacher euh, sa réponse. C'est-à-dire que euh, lorsque euh, on va douter, on se dit ah, peut-être qu'il a envie de faire pipi, peut-être qu'il a envie de faire caca, la couche va masquer la réponse de son de son élimination, on n'est pas sûr. On se dit bah en fait peut-être je me suis trompé. Et ben peut-être que non, peut-être que l'instinct, l'intuition plutôt, qui est qui fait partie des quatre outils des naturel naturelles infantiles qu'on ne néglige pas pourtant. on se dit bah en fait on avait peut-être raison. Il avait peut-être envie de faire pipi. Pipi il avait peut-être envie de faire caca. Mais on va taire un petit peu nos observations, nos interprétations. Merci beaucoup. Alors, moi, je sais que, bah par
2: exemple, la chenille, donc l'hygiène naturelle infantile, c'est quelque chose que je connaissais pas, euh, il me semble, ni pour ma première fille, ni pour ma seconde, donc je ne l'ai jamais pratiqué. J'ai toujours un peu été impressionnée par ces mamans qui arrivaient à détecter, à comprendre. Alors, autant, quand mes filles avaient besoin de faire ses selles, bon, là, je, je commençais à le, vraiment le percevoir, à se tortiller avec un peu cette envie de pousser, etc. Autant pour les urines, je pense que j'ai jamais rien capté. Euh, euh, Qu'est-ce que tu pourrais partager comme conseil, on va dire, pratique euh, pour les parents qui peut-être auraient envie de se lancer et de tester cette aventure-là
0: Comme conseil pratique, souvent je propose qu'on l'associe déjà un moment de notre quotidien, euh, parce que souvent, euh, on entend encore que l'hygiène naturel infantile, c'est comme une charge supplémentaire, on a déjà beaucoup à faire en tant que jeunes parents, alors qu'en fait, on peut l'associer à des moments quotidiens. C'est vraiment le plus simple pour démarrer, euh, c'est-à-dire, par exemple, au réveil, on a une grande probabilité que l'enfant va euh, faire un petit pipi. Dans ce cas-là, puisqu'on le sait, on réveille, on, on va être proche de lui, on va retirer sa couche on va lui proposer de faire pipi. Là, on a quand même une grande probabilité. D'ailleurs, euh, c'est le même conseil que je donne aux parents qui ont des enfants plus grands. En fait, tout ce que je vais dire pour la chénie en fait, se retrouve pour les enfants plus grands qu'il ait 18 mois ou 2 ans. Le matin, c'est le moment idéal pour proposer bah, le pot, là pour les enfants plus grands parce que euh, l'enfant va être dans une, dans une situation de réussite et pas d'échec. On en parlera peut-être un, un petit peu après, mais l'idée, c'est euh, l'associer à des moments de notre quotidien. Euh, par exemple, euh, lorsque euh, l'enfant est en train de, de t'aider ou être au biberon, souvent, on est déjà contre l'enfant, il est avec nous. On peut très bien déjà retirer la couche à ce moment-là, parce que, au pire, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, on a préparé le terrain. On a mis un petit pot sous les fesses. On, on met un linge peut-être pour recouvrir aussi ses parties génitales. Si on veut pas que ça parte un peu partout, <rire> ce qui se comprend. En fait, euh, il ne faut pas comprendre l'hygiène naturelle infantile comme on est en train de faire une tâche. Il faut que j'y pense et je l'emmène. En fait, vous faut l'intégrer dans notre quotidien. Peut-être pas à chaque fois que l'enfant est en train de téter, en train de, euh, de prendre son biberon, mais on l'intègre. Comme par exemple, lorsque l'enfant, on se dit « Ah, la couche est pleine. » Je vais le changer sur la table allongée. D'ailleurs, c'est un drôle de mot « changer <rire> ». Sur la table allongée, on va le déshabiller. Et on remarque souvent qu'est-ce qui se passe. C'est qu'à ce moment-là, l'enfant va euh, enclencher un petit pipi ou parfois un caca comme ça. En fait, puisqu'on a une probabilité qu'il le fasse peut-être pas tout le temps, on peut justement préparer un petit pot euh, à côté de, de la table allongée ou une bassine, hein, si on veut, quand ils sont tout petits, et proposer à ce moment-là un petit pipi, un petit caca. Il n'y en a pas, ce n'est pas grave. En fait, c'est l'associer à des moments. Dès qu'on va le déshabiller parce qu'il fait un petit peu euh, euh, sali, il euh, y a, a, a peut-être des, des petites tâches, on, on, on le propose. Dès qu'on qu le ménon on le propose. Euh, simplement. Quand ils sont tout petits. Oui, alors c'est vrai
2: que moi, j'associais ça vraiment à, à essayer de, de détecter euh, et d'être un peu euh, tout le temps dans l'observation de notre enfant euh, pour voir je sais pas tu vois s'il y aurait euh, des petits des petits euh, rictus oui hein, je crois que c'est comme ça euh, sur son visage ou euh, je sais pas une attitude euh, dans 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 ses mouvements dans je sais pas des tortillements euh, spécifiques euh, euh, de son corps pour nous dire que bah, là c'est le pipi qui arrive et donc en fait c'est vrai que moi j'avais un peu cette image de euh, il faut être tout le temps à l'affût euh, pour proposer au bon moment. Et, euh, et là, de ce que j'entends dans tes explications et de ce que je comprends, en fait, c'est complètement différent. Euh, c'est, enfin, euh, euh, ça me semble beaucoup plus simple du coup quand quand je t'écoute parler de se dire, ben bah, voilà, il y a des moments dans la journée où on lui propose et euh, où effectivement, bah, si ça marche, c'est chouette. Et puis si c'est pas le bon moment pour lui, c'est pas
0: grave. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que l'hygiène naturelle infantile, euh, quand je parle, de, on se passe de couche, en fait, on se passe de couche au moment de l'élimination. C'est un petit peu comme nous, lorsqu'on retire notre culotte et on la garde toute la journée. Donc, l'enfant peut garder la même couche, en effet, toute la journée et, euh, en fait, on lui retire juste au moment de l'élimination. On n'est pas obligé de pratiquer euh, sans couche. Néanmoins, il euh, y a quand même une période euh, d'observation qui est utile parce que, justement, tu parlais de, de signaux que l'enfant aimait voilà, ça revient un petit peu, comme euh, je disais tout à l'heure, la couche, elle va un peu masquer la réponse. Donc, on va être peut-être que l'enfant a communiqué quelque chose, mais on n'est pas sûr parce que la couche le masque. Dans ce cas-là, euh, le mieux, c'est de faire quand même une période d'observation, euh, allez, une à deux semaines, mais à des moments où on est prêt, en fait, à, à, à voir. Parce qu'en réalité, un bébé, on est toujours avec lui, hein. <rire> en réalité quand, quand on y pense on est tout le temps à côté de lui mais parce qu'on n'a pas prévu entre guillemets l'environnement c'est à dire que là euh, on passe une matinée avec lui sur le tapis d'éveil pourquoi garder la couche on peut très bien retirer la couche et poser justement des des en fait il y a plein d'alternatives qui permettent justement bah, de protéger sa literie. d'ailleurs c'est ça la définition de la couche c'est la protection de la litterie euh, et en fait on, on, ça permet que l'enfant bah, euh, bah, qu'on l'observe, qu'on qu voit s'il exprime quelque chose, un, un, une agitation particulière, un, euh, je sais pas, un gonflement de narine, enfin quelque chose comme ça, et qu'on lui dit « Ah, en fait, euh, quand tu fais ça, ça veut dire que tu as envie de faire pipi, tu as envie de faire caca. » Et en fait, le fait de dire les mots dessus, l'enfant va se dire « La prochaine fois que je fais ça, ça déjà, il y a une réaction du parent, et il y a une réponse, la prochaine fois, je euh, communiquerai de la même manière. » comme l'enfant grandit, euh, sinon ce serait pas rigolo, l'enfant va plutôt changer un petit peu les signes au fur et à mesure. Euh, un, un bébé ne va pas signaler de la même façon euh, qu'à trois mois, euh, qu'à six mois, euh, qu'à neuf mois, euh, d'où le fait qu'on propose souvent euh, bah, l'introduction de signes à l'enfant pour que, déjà tout petit, il puisse un peu nous communiquer euh, son pipi ou son caca à venir. Et après, quand il grandit, bien sûr, il va pouvoir dire les mots pipi, les mots caca, peut-être les mots peau, etc. En fait, on, la communication avec l'enfant évolue en même temps euh, bah, que lui.
1: Oui, merci pour tes explications, parce que je trouve que ça rend plus, euh, plus accessible. tu vois, euh, La chaîne, pour moi, c'était quelque chose qui semblait vraiment très, très contraignant. Et la façon dont tu l'expliques et tu le décris, euh, finalement, euh, je me dis que ça, ça peut se tenter. Donc, merci beaucoup. Alors, au moment où on enregistre cet épisode, on est le 26 juillet. Donc, ça veut dire que la rentrée scolaire, elle est dans un peu plus d'un mois. Et ça veut dire qu'il y a de nombreux parents dont les enfants vont rentrer à l'école et qui sont peut-être en stress à ce moment-là euh, parce que leur enfant porte encore une couche et qu'ils ont en tête qu'il y a cette échéance euh, du 1er septembre pour que leur enfant délaisse ses couches au profit des toilettes. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces parents, justement, pour les aider
0: on peut peut-être faire un petit point légal, <rire> voilà, en précisant que bah ce n'est pas une obligation, c'est dans aucun contrat. Après bon, euh, les écoles vont euh, quand même un petit peu sous-entendre euh, qu'on espère que l'enfant n'est plus de couche. Euh, D'ailleurs, il y a des parents qui, enfin, il y a des écoles qui précisent bien bah qu'il n'est pas de couche à, ici, c'est bon, mais à la maison faites ce que vous voulez. Hein. Donc vous voyez comme quoi ça se généralise pas. C'est vraiment à cet endroit euh, que parfois on demande qu'il n'y ait pas. Autre point euh, important à savoir, c'est que aujourd'hui. En France, euh, la deadline, on va dire, c'est trois ans, trois ans à la rentrée, sachant qu'il y a des enfants qui naissent en janvier, qui ont trois ans et neuf mois, et d'autres qui sont nés en décembre, qui n'ont pas encore trois ans. Donc, l'âge de trois ans est à fait un peu arbitraire, la rentrée des classes est un peu arbitraire, parce que dans d'autres pays, on rentre pas en septembre la première année, comme en Belgique par exemple. Je ne suis pas belge, mais je me suis renseignée. Euh, déjà, rien que ça, on se dit « Ah En fait, il y a une autre façon de faire. Euh, » Un autre point historique aussi euh, à savoir, c'est euh, qu'il y a encore plusieurs années, dans les années 70-80, euh, 70, 70 plutôt, tôt, euh, on commençait à retirer la couche euh, à 18 mois. Pourquoi aujourd'hui, on attend les trois ans euh, finalement pourquoi aujourd'hui on attend cette fameuse rentrée en école maternelle. Parfois on me demande mon avis en me demandant oui tu en penses quoi Rokia comme si je devais avoir une position ferme mais, mais en fait je me dis je sais <rire> ce qui se passe c'est que pour certains parents quand ils n'ont pas justement ce cette deadline là ils vont encore traîner l'histoire de la couche clairement ils se disent bah en fait il euh, y a pas d'urgence il va pas à l'école par exemple D'accord Donc, on va garder les couches jusqu'à quand. Et inversement, il y a des parents, justement, qui vont se mettre beaucoup, beaucoup de pression euh, et euh, qui vont agir peut-être de manière trop vite, c'est-à-dire ne plus le prendre comme un processus. Donc, en fait, on retrouve un peu tout type de, de profil à ce niveau-là. Donc, je ne peux pas dire que le fait que l'école demande qu'on retire la couche soit une bonne ou une mauvaise chose, on, Voilà, avec cet exemple-là. On voit bien que parfois, on peut euh, laisser faire. Et justement, c'est un grand mythe euh, qui est un petit peu, je ne vais pas dire dangereux, mais délétère, plutôt pour l'enfant, c'est-à-dire, on laisse l'enfant, on le laisse faire, ça va venir de lui-même. Euh, on voit beaucoup de parents qui vont dans les cabinets de médecins, qui s'inquiètent, qu'est-ce qu'on dit Attendez, ça va venir, attendez, ça va venir. Ça vient quand euh, Personne ne peut le prévoir. Et euh, voilà, d'où le fait que quand on dit que c'est un état à un autre, qu'on met toute la pression sur l'enfant, euh, alors qu'en réalité, en tant que parent, on accompagne son enfant. C'est-à-dire que de, on le fait déjà de manière un petit peu euh, euh, par-ci, par-là, en présentant le pot, regarde ce que c'est, en présentant des livres, etc. Donc en fait, on l'accompagne déjà. Par contre, je pense que ce qui manque, c'est euh, bah, un accompagnement bah, un peu plus complet, c'est-à-dire euh, pas laisser les parents... Euh, seul avec un livre ou quatre cinq livres il y a des parents qui collectionnent des livres euh, d'enfants qui vont au pot mais eux-mêmes ne savent pas comment fonctionne le besoin d'élimination et euh, il faut comprendre donc euh, voilà que qu l'origine c'est une nouvelle compétence motrice et euh, ça veut dire qu'elle a besoin d'être répétée euh, ça veut dire que l'enfant c'est euh, euh, par un phénomène en fait d'habituation hein, simplement hein, c'est le fait de présenter le pot le fait que l'enfant fasse au pot une deux trois quatre fois qu'il a compris comment ça fonctionne mais a contrario ou au contraire, lorsque l'enfant a une couche depuis euh, 36 mois, il a l'habitude de faire comme ça. Donc en fait, il va falloir rééquilibrer, c'est-à-dire euh, proposer plus d'expériences euh, conscientes. Parce qu'en fait, quand l'enfant est éliminé dans sa couche, parfois il n'a même pas conscience qu'il fait ses besoins. Il ressent une sensation, ça le dérange, il fait point barre. Et ça arrive qu'on demande à l'enfant « Ah, tu as fait pipi ?» Je sais même pas de quoi tu parles, maman. <rire> c'est ce qu'il est en train de répondre. Il nous dit non. C'est pas qu'il nous ment. Alors là, on est d'accord. Euh, c'est encore une autre histoire dans l'éducation. Mais euh, le parent ne comprend pas. Mais ici, si regarde, ta couche est mouillée. En fait, il sait même pas c'est quoi l'action de faire pipi. Parce qu'à aucun, euh, aucun moment on lui a dit que là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire pipi. Souvent, ce qu'il voit, même dans les livres ou, euh, euh, ou après coup, ou quand on lui montre la couche, mais en fait, euh, on s'en fiche de lui montrer la couche, parce que c'est venu après. C'est une conséquence de quelque chose dont il n'a même pas conscience qu'il fait. Elle est là, en fait, euh, la subtilité quand on accompagne l'enfant, euh, d'où le fait que les périodes sans couche sont nécessaires, justement, pour que l'enfant, euh, dès qu'il manifeste quelque chose, il s'observe, on l'observe, on lui dit, là, tu es en train de faire pipi, là, tu es en train de faire caca. Mais sinon, quand il a la couche, son expérience, elle est automatiquement euh, invalidée parce qu'il est même pas sûr de lui. Peut-être qu'en effet, il a fait pipi, mais peut-être que c'était il y a dix minutes, puisqu'il en couche, on n'en sait rien. On n'a pas vu de signal, on n'a rien vu de particulier, il est en train de jouer, il fait pipi, il continue de jouer, il y a, il y a rien qui montre. Donc, euh, c'est pour ça, c'est important de rappeler, en fait, qu'on ne peut pas euh, juste se dire, on, on attend, on laisse faire, on est passif. Euh, en tant que parent, on n'est on est pas passif quand on accompagne son enfant, on est plutôt actif, mais par contre, on ne sait pas comment, en fait. Souvent on, a, on intervient après coup, alors qu'en intervenant au tout début euh, et en parlant de ses sensations, ah bah, euh, par exemple un enfant là qui, euh, là, qu on, allez on, on va prendre un moment un petit peu euh, avec une grande probabilité le matin ou sinon quand on va le mettre sous la douche. Et souvent on voit l'enfant il fait pipi, ah il découvre ah bah tu fais pipi, mais ça il faut encore plus euh, donner des, du vocabulaire sur les sensations. Ah bah tu as ressenti euh, peut-être que ça te tirait, tu as ressenti que c'était peut-être lourd, euh, tu as senti que ça t'a euh, contracté, relâché. Enfin, on peut sortir les mots sur lesquels on est plutôt à l'aise et lui dire en fait ce qui s'est passé. Donc, tu vois, c'est ça l'action de faire pipi. C'est ça en fait. Quand je t'invite à aller au pot, c'est la même chose que ce que tu es en train de faire. Parce que quand l'enfant, il ne sait pas et quand on le met au pot, quand on le met aux toilettes, allez, fais pipi, il s'assoit, il a envie de faire plaisir. Les enfants, ils veulent répondre. Et là, ils se rendent compte qu'il que ça vient pas. Une fois, deux fois, trois fois, parce qu'on le propose à, à des moments qui sont pas opportuns. Il y a aussi des moments clés, il hein, faut savoir. Euh, on le propose à des moments qui sont pas opportuns. L'enfant, qu'est-ce qu'il enregistre comme expérience Je ne sais pas faire pipi. Je suis incompétent. Et après, on se retrouve avec des enfants qui vont refuser euh, d'aller au pot. Parce qu'en fait, il euh, y a eu plus de pas de pipi que de pipi. Et en fait, je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est arrivé par hasard. Euh, quand je fais pipi dans ma couche, on me dit « Ah là, tu fais pipi !» Mais je sais même pas comment j'ai fait. J'ai pas pris conscience en fait de, de l'action que j'ai faite. Là, je parle vraiment pour des enfants qui, sont, euh, qui ont grandi justement avec des couches sur plusieurs années. Parce que quand l'enfant est tout petit, euh, dès qu'on lui dit, en fait, il enregistre, Ok, c'est comme ça que mon corps fonctionne, et bah ok, je, je fais comme ça, euh, je comprends quand je, je suis portée bah euh, je peux faire pipi, et euh, je sais ce qui est attendu, parce qu'il y a des expériences, on va dire positives, avec euh, des résultats. C'est
2: euh, vraiment chouette euh, d'entendre tout ça, et effectivement de voir aussi euh, le positionnement des parents comme étant un accompagnement, pour les enfants et quand je t'écoutais parler ça me faisait penser dans ma tête enfin, je faisais un parallèle qui n'a rien à voir avec euh, l'acquisition de la continence mais euh, qui était en lien avec euh, les émotions de l'enfant où euh, bah, c'est pareil, on va leur apprendre à les reconnaître, à les détecter, à parler des sensations dans leur corps, mmh. en lien avec chacune des émotions, euh, voilà, et, et donc euh, les sensations qui sont bien spécifiques à chacune, etc. Euh, et plus tôt on le fait, et plus c'est « facile », entre guillemets, euh, en grandissant. Et là, de ce que je comprends de, de, de tes explications, c'est pareil, c'est… Plutôt, on commence à mettre des mots, euh, Bah, tu vois là, tu parlais de euh, de contraction, de montrer à l'enfant que là, effectivement, il y a ses urines qui sont en train de sortir, si on a eu l'occasion de lui enlever la couche et, et, et de lui montrer que bah, c'est là, euh, maintenant, euh, euh, que, que c'est en train de se passer, etc. Et, et c'est vrai que ça me faisait penser à ça, et je me dis, au final, comme on accompagne des émotions, et eh bien là, on va... Euh, accompagner aussi cette cette acquisition de la continence pour notre enfant pour que justement il puisse conscientiser ce qui ce que son corps est en train de vivre et ce que lui-même est en train de, de faire et donc cette cette nouvelle un peu compétence qu'il est en train d'acquérir et et ouais du coup c'était c'était drôle pour moi de d'avoir ce, ce parallèle qui qui se faisait au fur et à mesure que je t'entendais et que et que je t'écoutais
0: c'est exactement ça enfin, tu vois comme avec les émotions ça peut pas être que de la théorie et tu, tu, enfin, on est d'accord enfin, quand l'enfant il vit une émotion et là tu vas pouvoir un peu lui dire ce que c'est même si tu as des livres, même si tu as plein de choses, des supports et ben c'est pareil pour le, le fait d'éliminer ses urines ou ses sels il faut arriver dans l'action même sinon ça reste que théorique vague et l'enfant ne, euh, bah, ne comprend pas ne veut pas conscientiser et euh, et on voit bien, justement, même aujourd'hui, avec les, les neurosciences, que bah, c'est par la répétition des expériences que le, bah, le, le câblage, il se renforce. C'est ça aussi qui euh, on, on le sait aujourd'hui. Donc, euh, forcément, si on lui propose pas d'expérience, bah, pour lui, c'est comme si c'était un un, un un circuit qui a pas été créé, concrètement. Ou il va, créer, il va se créer, mais de manière plus lente. Euh, euh, et on le voit avec des enfants qui sont un peu plus grands, qui... Euh, Comprennent pas comment vraiment euh, fonctionne leurs besoins d'élimination, euh, qui vont faire euh, des pipis à la dernière minute, etc. Parce qu'en fait, ils n'ont pas appris à reconnaître les sensations pr au préalable, en fait, dans leur corps, les pré-signaux, en fait. Et on se retrouve avec des fois, malheureusement, des parents qui, qui sont un peu euh, euh, étonnés, un petit peu surpris, et parfois, on peut ressentir un peu de, de la gêne, de la frustration. Mais euh, comment ça se fait que tu ne l'as pas dit avant, que tu voulais faire pipi en fait, l'enfant n'était pas capable parce qu'il euh, a ressenti la sensation vraiment à la dernière minute parce que c'est que celle-là qu'il la connaît. Alors qu'en fait, notre corps, il nous le signale bien avant.
2: Oui, et d'ailleurs, là, tu, tu parlais des pré-signaux. Et je, je sais qu'il me semble que tu en avais déjà parlé sur ton compte Instagram que, si je ne dis pas de bêtises, que le corps envoyait au moins deux signaux avant, euh, vraiment, qu'il y ait grosse urgence pour aller aux toilettes. Et, euh, et depuis que je t'ai entendu en parler, j'en parle à mes filles et notamment à ma seconde fille euh, où quand des fois elles sont ultra pressées, je lui dis dis donc, euh, là tu me le dis maintenant, mais ton corps il t'a pas envoyé un ou deux signaux déjà euh, un petit moment Et là, elle réfléchit, c'est bien enfin ah si, tout à l'heure, je dis bon, bah, ce serait bien que, voilà, c'est quand il y a ces pré-signaux qui arrivent, que toi, tu puisses m'en parler, histoire qu'après, on se soit pas à la dernière minute en train de courir, tu vois, si, là, j'y repense, parce que l'autre jour, on faisait des visites, là, comme c'était les vacances, et du coup, tu te retrouves à essayer de chercher un bar, un resto, un peu en urgence, parce que là, tu sens que, voilà, c'est, il euh, y, a, y a eu les pré-signaux, mais qui sont passés, euh, et que donc, maintenant, euh, faut y aller, euh, limite, euh, tout de suite.
0: Oui, et donc, puis... Donc, euh, merci d'en parler. <rire> Mais surtout que euh, ce pré là en fait, ils, ils sont là pour que le cerveau se prépare, en fait, à lâcher la tâche qu'il est en train de faire. Ils sont pas là de manière anodine, euh, anodin, je sais plus. Ils sont pas là pour rien. Ils sont là, justement, pour que notre cerveau se prépare et analyse l'environnement autour de soi pour, justement, bah, mettre en place le nombre de pas pour s'y rendre, etc. Donc, ils sont là pour ça, pour prévenir, et parce que le corps n'aime pas avoir mal. Ils n'aiment pas atteindre ce seuil-là où il faut courir pour faire pipi ou aller dans les bois parce que euh, alors qu'il y a une heure on était dans un endroit avec des toilettes. <rire> Donc euh, oui, ils sont ils sont pas là pour rien euh, en effet. Et les enfants quand ils sont euh, tout petits, euh, c'est en fait on les accompagne justement à découvrir un peu euh, ces signaux là pour éviter justement ce point de non-retour. Il y a vraiment un, un accompagnement, ça ne, ça ne se fait pas à la dernière minute, ou au contraire, euh, on ne demande pas à l'enfant non plus de faire euh, des pipis de précaution. Disons, ça se prépare, euh, ça se prépare justement, mais euh, ce n'est pas les pipis euh, de manière trop régulière aussi. Oui, mais ça, ça aussi, hein, c'est quelque chose que tu abordes
2: beaucoup. Et ça m'avait marqué aussi quand je l'ai lu, tu disais euh, de ne pas forcément euh, demander aux enfants d'aller faire pipi avant de partir, mais bien euh, quand ils en ressentaient le besoin et peut-être de les préparer bien en amont euh, pour que quand ils en ressentent la sensation, ils puissent aller aux toilettes et pas juste parce qu'on part
0: euh, aller aux toilettes, si je traduis bien. Mm -mm. Après, euh, je précise, on, bien sûr, on peut aller aux toilettes avant de partir, mais ça, nous, on le sait, c'est notre planning à nous dans notre tête. L'enfant, lui, c'est pas pareil, il n'a pas la même notion du temps, surtout quand il est tout petit, plus grand, enfin, comme tu là, as bien compris, on le prépare avant, c'est-à-dire, euh, on va lui un petit peu envoyer les petits signaux. on va lui dire, euh, après ton petit déjeuner, euh, ou après avoir rangé ta chambre, tu, euh, tu pourrais peut-être aller aux toilettes. Comme ça, ça laisse le temps un peu d'émerger et d'aller aux toilettes, plutôt que avant de partir, tu vas aux toilettes. Mais l'enfant, il n'a pas la notion, en fait, du, du continuum du temps, comme nous, en fait. Ça se construit avec le temps. Les grands, ils comprennent, mais les tout-petits, ils ne comprennent pas. Ça fait un saut dans le futur, puis un saut dans le passé. À quel moment je vais aux toilettes Alors j'ai rien compris. Alors qu'en fait, qu en lui disant simplement après ton petit déjeuner, après avoir rangé ta chambre, finis tes valises, parce on va partir en vacances, bien sûr, on va prendre la route, donc on a peur, ce qui est normal. Là, en fait, il est plutôt prêt à aller aux toilettes, euh, plutôt que de lui dire sur le pas de la porte. Parce que justement, euh, quand il est sur le pas de la porte, ou quand on lui invite tout de suite à aller aux toilettes, euh, l'enfant, il n'a pas le temps de scanner ce qu'il ressent. Et c'est ça, en fait, qu'on qu observe, c'est que l'enfant va nous dire non. Ou oui, parce que ça y est, finalement, ça tombe bien. Mais il va souvent nous dire non, euh, malheureusement. <rire> alors que nous, on a envie qu'il y aille, parce qu'on sait que ça fait quand même deux heures qu'il a pas été. On se dit que c'est peut-être le bon moment. Mais du coup, il va scanner. Là, tout de suite, il va se dire non, je ne le sens pas parce que je suis occupé, mon cerveau est prêt à, à mettre mes chaussures, il est prêt à autre chose, à la prochaine étape. Donc, ça se prépare, en fait, en lui disant bien avant, comme ça, il a le temps. Ah, maman m'a dit, je finis mes valises, je vais aux toilettes. Après, je mets mes chaussures, par exemple. Et finalement, ça devient une sorte de pipi de précaution, si on le veut euh, quand on l'observe de loin. Mais en réalité, il n'est pas fait de la même manière. Et elle là, toute la, la subtilité. Mmh, exactement, je, je suis complètement d'accord.
2: Et euh, donc là, on parlait de la, de la continence, on va dire, de... de... Voilà, de façon aussi assez générale. Euh, mais parfois, c'est vrai qu'il y a des, voilà, des parents qui sont assez déstabilisés par cette étape de la continence, euh, avec leurs enfants qui peuvent aller aux toilettes la journée, mais qui vont demander encore une couche pour la nuit. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces parents-là
0: euh, D'être clair avec le pourquoi de la couche. En fait, pourquoi on la met euh, Pour quelles raisons En fait, c'est important d'être honnête avec soi-même, euh, parce que sinon, on on va faire comme tout le monde. En fait, ça n'a pas de sens, ni pour l'enfant, ni pour le parent. Donc, euh, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, euh, la définition la définition de la couche, en fait, c'est pour protéger la literie entre l'intérieur et l'extérieur. On le sait, c'est pour ça qu'on propose, en fait. À la base, la couche, c'est pas censé être des toilettes portables. Entre guillemets, euh, c'est censé justement bah, nous protéger euh, pour pas souiller euh, le lit, le canapé. Hein. Maintenant, il y a des canapés, euh, ou les charges de portage, etc. aussi. Euh, déjà, quand on est au clair avec cela, euh, on peut se dire, ok, dans ce cas-là, je peux être prêt peut-être à la retirer cette fameuse couche. Déjà, quand on euh, donne la couche à l'enfant, qu'est-ce qu'on qu qu lui dit indirectement Qu'est-ce qu'on lui dit de manière inconsciente On lui dit, en fait, euh, je pense que tu n'es pas capable d'aller aux toilettes tout seul je pense que tu n'es pas capable de ressentir tes besoins. Et c'est pareil pour, pour, pour la nuit, en fait. Ou pareil pour d'autres situations. Euh, je préfère qu'on tourne la situation en expliquant à l'enfant, en fait, euh, si je te mets euh, la couche, par exemple, pour des, on va commencer par exemple pour des petites sorties. À la maison, on voit que l'enfant, il gère très bien, il va aux toilettes, il est même autonome, il ne demande même pas à ses parents, il s'est grimpé tout seul sur les toilettes. Mais quand il est dehors, bah, le parent a peut-être besoin d'être assuré de de faire, de faire porter une couche à son enfant, il a peut-être besoin d'être assuré de faire porter une couche euh, à son enfant, euh, parce qu'il veut protéger sa voiture, ce qui est totalement légitime comme besoin. C'est un besoin euh, de parents, bah, ça se comprend, hein, je, on n'est pas là justement pour euh, dire c'est bien ou pas bien, en fait on s'en fiche totalement, c'est le besoin du parent, qu'est-ce qu'il ressent. Dans ce cas-là, bah, on, on explique à l'enfant, bah, je te mets une couche parce qu'il n'y a pas de toilette dans la voiture, c'est tout. C'est pas parce que toi, tu risques de. T'as une grande probabilité de faire pipi ou caca dans ma voiture. En fait, on lui explique de manière euh, euh, moins accusatrice et moins culpabilisatrice, en fait. Clairement. En fait, c'est quoi la réalité, c'est parce que en fait, on sait qu'on peut pas s'arrêter en, en pleine en pleine route, on sait que dehors, on n'est pas sûr qu'il y ait des toilettes. Donc on veut proposer la couche, ou on l'amène, on, on le confie à quelqu'un d'autre et on sait que la personne ne, ne communique pas pareil qu'avec avec notre enfant. Enfin, on le sait pourquoi on lui propose la couche. Donc en fait, déjà l'enfant, il euh, il remet pas en cause ses, ses compétences qu'il est en train d'apprendre en plus. Là, il est en pleine, va bah, en période, il est en train de, 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 de commencer à faire plein de pipi, ça marche très bien, et là, du jour au lendemain, ou le lendemain, ou à la, à la fin des vacances, on lui remet une couche parce qu'on n'est pas sûr. En fait, on lui envoie quoi comme signal à l'enfant Donc, c'est pareil pour la nuit. Euh, pour la nuit, euh, pourquoi est-ce qu'on mettrait une couche encore à son enfant c'est parce qu'en fait, on a peur justement que euh, l'enfant bah, fasse pipi dans le lit. Euh, cette peur qui est totalement légitime aussi, bien sûr, toutes les émotions, le sont, hein, on est bien d'accord. Donc, comment on peut faire pour justement euh, avoir euh, moins peur, moins gêné euh, d'un pipi au lit on, on propose des alternatives euh, bah, à la couche, par exemple la fameuse technique des lasagnes que euh, j'en parle souvent euh, pour protéger le lit, et J'explique aussi le pourquoi c'est important que l'enfant fasse pipi au lit au moins quelques fois parce que ça va permettre en fait à son usine de nuit <rire> à son cerveau de euh, bah, réguler de manière euh, adéquate euh, bah, la, la production d'urine grâce à l'hormone antidiurétique la vasopressine. Si l'enfant continue à dormir bien parce qu'il a une couche qui ne le dérange pas on est d'accord en fait le cerveau pense qu'en fait il fait il fait du bon boulot mais c'est mettre un pansement, en fait. C'est mettre un leurre au cerveau. Alors que, justement, euh, s'il est dérangé, euh, là, le cerveau va se dire hum, « il faudrait peut-être que je réajuste et que je régule euh, de manière bah, plus optimale pour préserver mon sommeil. » Parce que mon objectif, c'est de dormir la nuit. Eh bien, c'est pour ça, c'est euh, quand on comprend le pourquoi, en fait, bah, est-ce qu'elle est finalement si utile que ça à la couche la nuit, on peut faire d'autres alternatives euh, et en même temps, on comprend pourquoi c'est important que l'enfant passe par cette petite période-là, un petit peu bah, d'accident nocturne, si on peut appeler ça comme ça, mais en fait, euh, si on veut, hein, chacun, chacun utilise les mots qu'il veut, mais euh, elle est nécessaire pour justement euh, s'autoréguler. Euh, parce que, je le dis souvent, mais moi je connais la fin de l'histoire, euh, c'est-à-dire que euh, quand ça ne se met pas en place, bah, en fait, euh, au niveau pharmaco, on va proposer justement des médicaments qui vous remplacez cette hormone-là. On l'a naturellement. Pourquoi est-ce qu'on l'activerait pas, en fait Et là, quand je le dis comme ça aux parents, on fait Ah oui, en effet Je pense que c'est un petit peu <rire> la même réaction. Ah oui, puisqu'on l'a, bah autant, autant la mettre à profit. Euh, la technique des lasagnes, euh, elle est euh, inspirée justement de l'hygiène naturelle infantile, parce que je la connaissais pas avant. Avec mon fils aîné, je ne la connaissais pas. Et j'aurais bien aimé la connaître <rire> à cette époque-là. C'est-à-dire, en fait, on met une couche d'alaise. Puis après, on met une, une couche de drap. Puis après, une couche d'alaise et une couche de drap. Et c'est marrant parce que je viens de me rendre compte que j'ai dit genre bien employé le mot « couche hein. ». <rire> Finalement, euh, c'est drôle. Mais voilà, l'idée, c'est de protéger, euh, surprotéger. Comme ça, s'il y a un petit pipi euh, la nuit qui dérange... On n'a pas besoin de chercher dans les placards, euh, remettre un nouveau drap, retourner le matelas, etc. Euh, on a juste à retirer les deux premières couches euh, bah, de drap et d'alèse. Ce qui fonctionne pas mal justement, pour les enfants qui sont un petit peu plus grands et qui, hein, qui ressentent un petit peu de la honte, c'est leur émotion à eux, euh, de la honte à avoir fait pipi au lit. Dans ce cas-là, ils peuvent retirer discrètement et mettre dans le bac sans avoir à réveiller toute la, toute la famille ou à cacher en fait. Euh, les, les fameux draps souillés euh, qu'on cache un petit peu au fond du placard parce qu'on a un petit peu honte et on ne sait pas comment mettre un drap la nuit. Euh, voilà. Et en fait, on, on, en pratiquant euh, cette technique-là, en fait on explique à l'enfant que bah, ça peut arriver. C'est OK, mais on a tout préparé pour...
1: Ok, super, merci beaucoup. On avait une autre question à laquelle tu as, as déjà commencé à, à répondre. C'est par rapport aux, aux enfants qui, qui sentent euh, l'envie euh, d'aller à la selle, par exemple, et qui, si à ce moment-là, euh, ils ont les fesses à l'air, ils vont demander à leurs parents de mettre une couche euh, pour, euh, pour remettre leur sel. Donc, tu as commencé à parler du fait que certains enfants, ça fait 18 mois qu'ils ont une couche. Donc, c'est leur processus aussi. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, le fait de chambouler ça, ça les perturbe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui viendrait expliquer justement euh, ça et comment on peut accompagner les, les enfants
0: euh, Du coup, euh, d'où... Euh la découverte de l'hygiène naturelle infantile qui euh, révolutionne en fait euh, simplement la position euh, pour aller à la selle. Voilà, c'est-à-dire que euh, quand ils sont tout petits, on va avoir tendance à les porter en position physiologique, après à les faire asseoir de manière physiologique sur le pot et puis sur les toilettes. Donc en fait, pour ces enfants-là, euh, ils ont appris à euh, faire des selles de manière agréable et confortable. Voilà, ils n'ont pas besoin de pousser, ils ont la bonne position, ça coule de source, etc. Et les enfants qui justement quand ils portent une couche depuis tellement longtemps parfois ils ont des euh, mauvaises habitudes vraiment c'est vraiment le terme mauvaise habitude de position ils savent pas en fait comment il faut faire caca ils vont parfois se mettre debout alors que c'est vraiment pas du tout physiologique si on, peut, si on veut essayer nous-mêmes on se rend compte que c'est très même désagréable euh, ou bien parfois ils vont s'asseoir sur leurs fesses aussi en fait parce qu'ils ont parce que lorsqu'ils le faisaient on ne les a pas corrigés dans leur position. On les a laissés faire parce qu'on se dit, bah, de toute façon, la couche, elle est là pour ça. C'est pour ça, est-ce que la couche, on la prend comme des toilettes portables ou pour protéger, en fait, Ça C'est vraiment une, un changement de paradigme. Une fois qu'on le comprend, bah, on peut très bien faire porter une couche et, et mettre une position euh, confortable. Hein. L'un euh, n'est pas incompatible, mais une fois qu'on le sait, on peut euh, ajuster. Et du coup, euh, souvent pour l'enfant, euh, il a eu tellement cette habitude qu'il se rend des fois même pas compte que c'est pas confortable pour lui. Ou parfois, il y a des enfants qui se rendent compte qu'ils n'aiment pas aller à la selle et ça, c'est désagréable pour eux, mais c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Donc, c'est, apprendre une nouvelle position, c'est hyper effrayant. Il suffit de nous, en tant que adultes en France, si on voyage à l'étranger et qu'on se retrouve par exemple avec des toilettes à la Turque, je pense qu'il y a un moment, on est un peu sceptique. <rire> N'est-ce pas? Alors, pour nous qui, qui savons, bah, on n'a pas le choix, le, on a déjà entendu, on ne on sait même pas dans quelle position on se met, face à la porte ou contre, <rire> ou contre le dos à la porte, on ne sait pas dans quelle chanson on se met. Donc, on doit apprendre une nouvelle compétence, en fait. Et, et alors que c'est bon, on est adulte, on peut. On, on sait pourquoi on le fait, on va essayer, et puis on se dit, c'est une aventure, c'est pas pour toujours, hein, disons. Et bien, l'enfant, lui, c'est euh, vraiment quelque chose de nouveau, euh, c'est effrayant pour lui, et comme on sait, euh, c'est une zone de confort pour lui de faire caca comme ça, et en plus, le parent répond en lui redonnant la couche tout le temps, en fait, il le il renforce finalement dans son comportement-là, en disant tu as raison, euh, c'est comme ça qu'il faut faire caca. Alors qu'à un moment, il faut un petit peu se bousculer, j'ai presque envie de dire ça, mais de montrer à l'enfant qu'il y a une autre position euh, qui serait beaucoup plus agréable. On peut le faire de manière un peu euh, progressive, mais montrer à l'enfant qu'il y a une façon de faire euh, qui sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable, euh, en accroupi, et puis pourquoi pas, bah, essaye aux toilettes, tu vas voir, ça va, mm, tu seras beaucoup plus à l'aise. En fait, c'est tout un, un apprentissage, et parfois ça demande un petit peu, euh, un petit peu de temps. Parce que justement, l'habitude a, a vraiment été ancrée depuis longtemps.
1: C'est vraiment intéressant ce rappel à nouveau de ce processus d'apprentissage et du coup de réapprendre à l'enfant ou d'apprendre tout simplement si on n'a pas pratiqué la, la chenille, euh, les façons euh, qu'il y a pour éliminer et qui sont plus physiologiques. Et du coup, peut-être pour, euh, pour terminer, est-ce que ce serait possible de faire un petit récap pour, euh, pour les parents euh, qui n'ont pas pratiqué la, la chenille, euh, qui ont bien compris grâce à ton intervention qu'il s'agit d'un apprentissage euh, de faire un petit, un petit récap sur comment on va accompagner nos enfants. Là, par exemple, euh, bah, c'est l'été justement et ça va peut-être plus propice pour, pour prendre le temps parce qu'on travaille moins à cette période-là et qu'on va être plus disponible pour, pour notre enfant. Euh, quelles sont les différentes étapes que l'on peut suivre pour permettre de l'accompagner de manière respectueuse dans cet apprentissage de la continence
0: euh, les, euh, les étapes euh, pour l'accompagnement, euh, bah, déjà, demandent une, p une période d'observation. Donc Dans ce cas-là, on accepte d'observer son enfant euh, sans couche, euh, au moins quelques heures, tant qu'on est avec lui. Même s'il a trois ans, il joue peut-être un peu dans son côté, mais, dans son coin, mais euh, on peut justement euh, s'autoriser des temps sans couche pour euh, que l'enfant s'observe et qu'on l'observe et qu'on lui, qu lui dit les mots. Euh, justement, parce que dans, après l'observation, c'est un peu l'interprétation et la verbalisation, mettre des mots dessus. Beaucoup de parents vont observer l'enfant et très peu vont le dire à haute voix parce qu'ils trouvent que c'est un peu bizarre. Vraiment, c'est... ils ni ben vraiment, au niveau du comportement, ils se que c'est un peu bizarre de dire à mon enfant euh, « Ah, tu es en train de faire pipi, tu es en train de faire caca. » Alors qu'il n'est même pas sûr. Forcément, s'il si accouche le masque, il n'est pas sûr. Et l'autre étape qui est un petit peu parfois plus délicate, c'est que les parents ose en fait euh, demander à l'enfant euh, lui propose en fait euh, le pot parfois euh, le parent ne veut pas parce qu'il a l'impression qu'il va le forcer ou au contraire il se dit bah, c'est l'enfant qui va venir, qui va dire de lui-même et l'enfant a besoin d'être accompagné et justement pour que l'enfant devienne autonome il y a un équilibre entre euh, proposition et demande la proposition c'est quand le parent va proposer à l'enfant alors il l'impose pas mais il propose mais il propose de manière intelligente <rire> Il ne propose pas la dernière minute avant de mettre les chaussures, par exemple. Il propose de manière intelligente, c'est-à-dire, par exemple, au réveil. Euh, on... Je ne sais pas si c'est le parent qui réveille l'enfant ou si c'est l'enfant qui réveille le parent, en réalité. <rire> Mais au réveil, on lui dit, bah, peut-être après le câlin, après qu'on va peut-être se, peut se débarrouiller le visage, tu vas faire un petit tour aux toilettes. On propose. Et après, l'enfant, il est comme ce pas dans l'immédiat, il est plutôt un peu euh, coopérant encore à ce moment-là. Ou on lui dit, bah, après ton petit déjeuner, il y a des moments vraiment euh, euh, adéquats pour euh, emmener son enfant au pot. Euh, généralement, on ne le fait pas. Hein, euh, le, les passages, le nombre moyen mais pour un adulte, ce serait entre euh, 5 et 7 fois. On a les passages aux toilettes, mais on ne le fait jamais. Euh, on est d'accord, ça fait beaucoup. Mais du coup, on le sait qu'on peut, on peut faire ainsi pour l'enfant. C'est-à-dire peut-être une fois le matin, soit avant ou après le petit-déjeuner, ça dépend. C'est comme nous. Il y a des adultes qui vont avant ou après. L'enfant, c'est la même chose. Hein. Y a, euh, y a, ils ont des habitudes et puis ils peuvent changer d'habitude. Hein, aussi. Donc ben là, on peut proposer le matin. Après, on peut proposer après euh, le déjeuner, après le goûter et après le dîner. Déjà, il y a quatre moments, on va dire déjà bien ciblés. Et on proposait à des moments aussi, euh, par exemple, quand l'enfant, il rentre de promenade, on sort de, de promenade, on rentre, pardon. Quand l'enfant rentre de promenade, euh, on va se laver les mains, hein, bien sûr, on va se débarrouiller peut-être. Là, on lui propose. Mais on ne lui propose pas tout de suite. On a bien compris que c'est pas « Viens, fais pipi tout de suite. » C'est « Viens, euh, on rentre à la maison, et après, tu vas aller aux toilettes. On lui met un petit peu euh, les petits signaux pour que euh, ça émerge. » Donc, rien que ça, c'est déjà des petites astuces qui... Euh, ils ont facilité en fait la vie des parents et pas ben, euh, s'inquiéter à la dernière minute. Donc là, c'est les propositions. Et entre les différentes périodes de propositions, on précise à l'enfant qu'il peut demander. Parce que peut-être qu'en effet, entre le, le, le déjeuner et le goûter, euh, ben, nous on ne va pas proposer parce qu'on a, on a déjà proposé euh, après le déjeuner et le prochain c'est le goûter. On lui dit à l'enfant en fait, tu peux également me le dire si tu ressens le besoin entre temps. L'enfant a besoin de naviguer entre les demandes et les propositions. C'est pour ça euh, que l'enfant a aussi besoin d'adultes en fait, auprès de qui il a confiance. Parce que ici, il est face à un adulte, par exemple, c'est un enfant qui a 18 mois, je vais dire ça comme ça, il est face à des adultes qui ne comprennent pas qu'un 18 mois d'enfant puisse demander d'aller aux toilettes. Ben, en fait, l'adulte va ignorer ses demandes. L'enfant va dire que cet adulte-là ne peut pas répondre à mes besoins je le zappe, <rire> je le mets de côté, j'attendrai d'être auprès de mes parents pour demander. Et ça s'observe également, vu qu'on est l'été et on parle souvent des enfants qui vont entrer en école maternelle, ça s'observe également pour les enfants qui rentrent en école maternelle. Le parent se dit « mais à la maison, il gère tout seul, il ne me demande même pas, il y va tout seul ». Mais à l'école, il y a des règles. Euh, il y a des moments où ils vont tous en groupe et l'enfant, soit il apprend, il se dit « bon, il sait les moments où il y va tous en groupe, je fais comme tout le monde ». Mais il ne sait pas parfois qu'il a le droit de demander à l'institut, à la femme, euh, j'ai besoin de faire pipi là tout de suite parce que ça me, ça me vient. Et après, on se retrouve avec des enfants qui ont des, euh, des, des, euh, des vêtements souillés, le parent ne comprend pas. Et la maîtresse qui dit oui, votre enfant, en fait, finalement, il ne sait pas faire pipi. Euh, vous avez dit n'importe quoi. Bon, j'exagère. Mais on se retrouve avec une sorte d'incompréhension. De, de, et on, on rappelle les règles à l'enfant, en fait. Euh, tu as le droit de demander. Et on est d'accord, euh, lever la main, c'est pas naturel hein, pour demander quelque chose. Ça s'apprend. Donc voilà, on, et là, on va apprendre à l'enfant. En fait, tu sais, quand c'est en classe, pour, pour interpeller ta maîtresse, il euh, y a tellement d'enfants. Euh, si, si tu lèves la main, peut-être qu'elle va te voir. Et tu pourras lui dire d'aller aux toilettes et elle va te dire, elle va jamais te dire non. Normalement. Elle va pas dire à l'enfant euh, en petite section de ne pas aller aux toilettes. Euh, elle va elle va le détacher, elle va détacher un adulte et y aller. Peut-être qu'elle va demander, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans le même cas, qui n'ont pas osé me demander Enfin, voilà, c'est une communication euh, qui va dans les deux sens. Ce n'est pas que l'adulte qui doit euh, prendre en charge la communication, mais l'enfant aussi euh, do doit être suffisamment en confiance pour pouvoir demander. Merci beaucoup
2: pour toutes ces explications euh, et, et notamment sur, sur tout ce que tu nous apportes concernant en fait... Euh euh, j'ai envie de dire le regard à la fois sur euh, l'enfant euh, à la fois sur euh, cette acquisition de la continence ce, ce processus cet accompagnement des parents euh, moi je sais que bah, juste tu vois tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui ça me ça m'ouvre encore un, un autre regard et pourtant euh, je suis ton travail <rire> sur les réseaux sociaux euh, mais là voilà ça m'a encore apporté de j'ai envie de dire une nouvelle vision dans, dans comment est-ce qu'on peut accompagner effectivement les enfants. Et je me dis, à la fois pour les parents au final, mais aussi pour les professionnels de la petite enfance, euh, c'est vrai que je pense euh, voilà, à toutes ces structures, comme les crèches, les micro-crèches, les assistantes maternelles, etc. Euh, donc je rappelle quand même que voilà toi, tu as écrit un livre qui s'appelle « L'hygiène naturelle infantile, se passer des couches dès la naissance », est donc sortie aux éditions Le Duc. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour les
0: personnes qui nous écoutent aujourd'hui À part se faire confiance, hein, maintenant je pense qu'il <rire> y a pas mal de clés. Enfin, J'espère avoir euh, ouvert justement des perspectives et se dire en fait... Euh ça peut être facile, justement. Enfin, j'espère avoir un peu cassé, euh, cette pression qu'on, qu s'imagine vis-à-vis de l'accompagnement de la continence, que ça soit pour la chenille, pour les petits ou même pour les plus grands. Enfin, c'est ce que j'espère, voilà, pour euh, les personnes avec qui écoutent.
1: Oui, mille merci, Roquilla, pour toutes les informations qu'il nous a partagées et que moi, je vais, oh je, vais réveiller. Que je vais mettre en application avec euh, mon petit loulou qui a deux ans et on est justement dans cette, dans cet
2: apprentissage.
1: Où ça donne encore plus de vie. Donc, vraiment, un grand merci à toi.
2: Ouais, mais vraiment, merci beaucoup.